0: Você viu que o decreto expedido pelo rei Nabucodonosor, somente Deus poderia mudá-lo. E o interessante é que o decreto revogado não livrou somente a cabeça de Daniel, de Ananias, Azael e Azarias, Misael e Azarias. Não foi só esses quatro que foram livres, mas todos os sábios da Babilônia os astrônomos, o pessoal lá, a galera toda lá do rei, os, 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 os sábios da Babilônia inteira, não tinham a resposta. Às vezes você fica olhando, por exemplo, eu acho assim fenomenal, espetacular. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Veja bem, nós temos aí, por exemplo, o crescimento, o avanço da ciência. Como ela tem se multiplicado, como coisas novas têm aparecido, quantas coisas interessantes têm surgido. Todos os dias as coisas estão aí, diante dos seus olhos, diante dos nossos olhos. Mas você já percebeu que também as doenças aumentavam e tanto? E doenças que às vezes continuam sem o controle e sem o conhecimento nem da causa e nem da solução? nós estamos passando por uma dessas aí. Né? Só para você poder ter uma ideia Às vezes hoje se fala tanto Não, porque né, faltava muita orientação Não tinha muita coisa Pois é, hoje você tem aí nas prateleiras O que você mais vê nas, na, na, nas bancas de revistas Que você passar aí, que você for no shopping Que você for a qualquer, qualquer loja você, O que você mais vê é livro de autoajuda E por que, que as pessoas estão vivendo tão ruim? É interessante, é interessante como às vezes o conhecimento está na palma da mão, mas tem tantas pessoas ignorantes acerca das coisas espirituais, acerca das coisas de Deus, porque minha senhora, meu senhor, você pode fazer o que você quiser, como nós estamos falando desde o primeiro dia desta live, mas mudança. Só Deus tem, em muitas situações, a condição de reverter. Se não for ele, não há como. Você já compartilhou essa live com seus contatos, com a sua família, com seus amigos? Mande para alguém. Vai ajudar alguém hoje aí. Certamente, ontem, por exemplo, ontem não, hoje. A live de ontem tinha um testemunho aí que o rapaz pegou, gravou um áudio e mandou para nós. Eu não sei, tem o nome dele, não, Samuel? É o, é o, é o Alves. Daí. Oi? o Alafas, o Alafas, o, o nosso diretor teatral. Ok. Ele deu um testemunho aí. Você também pode fazer a mesma coisa. Você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo. A gente roda aqui para você poder, é, para você ver, por exemplo, o que, que Deus está fazendo. Porque se Deus abriu uma porta para você, se Deus te libertou, se Deus te curou, por que, que você tem vergonha de contar? de falar sobre isso. Não tem que ter vergonha das coisas de Deus. Você tem que ter é gratidão a Deus e quando você conta, você anima outras pessoas que elas veem que também tem solução para elas. Falando em solução, nós teremos cultos amanhã, às 8 da manhã, meio-dia, três da tarde, 7 horas da noite, aqui na rua 13 de junho, 1033, no centro de Cuiabá. É o dia do fogo pegar e queimar da cabeça até a planta dos pés. A Bíblia diz que Deus é o fogo consumidor. Né? Ele que consome. O fogo serve para poder limpar, o fogo serve para poder purificar, né? o, o fogo serve para iluminar. Às vezes você está precisando de uma luz. Às vezes você, o fogo também, ele traz para você no momento de Frio, ele te aquece. Às vezes você está frio na fé, você está desanimado, você perdeu a vontade de viver, você não quer mais nem lutar, você não quer mais nem enfrentar, nem levantar da sua cama. Então, nesta sexta-feira, é um desafio para você. Venha participar neste dia, porque o fogo de Deus vai incendiar na sua vida, você vai pegar o gosto pela vida novamente, vai levantar, se colocar de pé, e vai vencer para a glória de Deus. Tá bom? Neste, nesta sexta-feira. Sexta-feira, amanhã, aqui no centro da cidade de Cuiabá. Você não é o meu convidado, não. Não estou te convidando, não. Eu estou te desafiando. Se você está sofrendo, se você está passando por alguma situação difícil, fevereiro é o mês de mudança. E eu estou orando para Deus mudar a sua vida. Aliás, ontem nós paramos justamente no capítulo 2, versículo 18, do livro de Daniel. Então, lá diz o seguinte, o versículo 18, porque quem não assistiu a live ontem, volta lá, dá uma olhada e aí a gente vai estar tá prosseguindo aqui. Diz a Bíblia que quando saiu o decreto, Daniel pediu os tempos e se ajuntou. A Ananias, Misael e Azarias, seu companheiro de fé, seu companheiro de oração. Minha senhora, meu senhor, meu amigo, olha, veja bem, se eu me ajuntar com pessoas que comem igual a eu, não vou virar um, um boi, né? Se eu me ajuntar com pessoas né, que vivem na prática do crime, da corrupção, vou me tornar igual a elas. Tem um ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, veja bem, se você se ajunta com pessoas de fé, se você se ajunta com pessoas que creem na oração e que fazem uso dela para poder reverter causas na vida, então, certamente, você também vai se tornar uma pessoa assim. Eu quero dizer para a senhora e para o senhor que se você se ajuntar conosco na fé, na confiança do nosso Deus e juntos nós buscarmos a ele, orarmos a ele, ele vai estender as mãos a você e ele vai te ajudar e vai mudar a tua história. Porque o versículo 18, ele diz assim, olha, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, com o resto da Babilônia. Perecer é ser destruído. Às vezes já saiu aí uma sentença, alguém te ameaçou, vou acabar com sua vida, vou acabar com sua família, vou acabar com sua raça, vou acabar com seus negócios, você vai perder tudo, você vai ficar sem nada para você aprender. Quantas pessoas estão recebendo sentença o tempo todo? Parece... Aqueles, parece aqueles atletas de, 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 de luta aí que quando vai enfrentar um ao outro vou quebrar sua cara, vou fazer não sei o que vou arrebentar você lá eles se pegam, vão no soco, depois se abraçam ali e virou amigo de novo mas a, a, a questão da provocação era só antes daquilo dali. Né? tem uns que até levam para depois também mas assim tem pessoas que elas têm recebido ameaças o tempo todo você vai no médico e aí vem o diagnóstico positivo. Você vai no doutor, lá no dentista, o dentista diz, oh, você vai perder seus dentes. Seus dentes daqui a um tempo vai te deixar na mão, você vai ter que fazer implante. E tem gente que diz assim, pastor, o que é que eu posso fazer? <risos> o que, é que eu posso fazer? O pastor não posso fazer nada. Pois é. Às vezes é a pessoa que vai lá, ameaça você, que vai tirar sua vida, que você, vai, você não vai completar o mês de fevereiro. E aí você, às vezes, larga para lá e simplesmente você deixa de lado. Quando nós, nós não temos que temer as ameaças do inimigo. Você não tem que ficar concentrado no poder de fogo do inimigo, não. Você tem que se concentrar no poder de resposta de Deus. Quando você não se concentra no poder de resposta de Deus, então o inimigo prevalece. Porque há um ditado popular que diz que quem cala consente. E há um versículo bíblico que diz: nada tendes porque não pedis. Você não tem porque você não pede. Se, Deus, se você pedir, Deus mudaria aquela sentença? Claro que mudaria. Claro que ele mudaria aquela situação, mas por que, que ele não muda? Porque você não pede. Bartimeu, por exemplo, era cego. E quando ele foi atrás de Jesus, primeiro, ele foi para o caminho onde Jesus iria passar. Jesus passou, ele não viu. Ele foi atrás de Jesus, clamando pelo caminho. Até Jesus parar e fazer a ele uma pergunta. E você sabe qual foi a pergunta? A pergunta foi essa. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça com você? Ou para você? Estava ali em Bartimeu, com Deus na mão. Porque a pessoa que ora, que ela busca Deus, que ela acredita na resposta de Deus, por incrível que pareça, ela tem Deus à sua disposição. É como se ela tivesse Deus nas suas mãos, para dar a ela aquilo que ela precisa. Por isso, Bartimeu, que talvez estava condenado a viver cego pelo resto da vida, por que, que ele voltou a enxergar? Porque ele clamou a Jesus, porque ele buscou a Deus, porque ele foi a Jesus e Jesus, toda pessoa que vai a ele, não volta decepcionada. Toda pessoa que recorre a Deus, ela tem resposta. Se você, se o senhor não está tendo resposta,
1: de repente,
0: com quem você está se unindo? Com, com quem você está unindo sua fé? Com quem você está buscando a Deus por uma solução? Porque às vezes, por exemplo, você está com aquelas pessoas que dizem assim, vamos pedir a Deus, se Deus der, ele deu, se ele não der, amém. Não, negativo. Daniel disse para o rei Nabucodonosor, que ele daria interpretação. Agora Daniel tinha? Não, mas Daniel sabia que Deus tinha. E ele sabia que Deus iria dar. Agora, você já pensou se Daniel chega lá e diz assim, Ananias, Misael, Azarias, vamos orar a Deus. Se, Deus. se Deus tiver misericórdia, ele vai dar para nós. Se ele não tiver, o oh, oh, Ananias, oh, Azarias, nós vamos morrer, infelizmente, à vontade de Deus. Hã? É assim que algumas pessoas imaginam. Pensou se Daniel fosse assim? Ainda bem que ele não era, porque a misericórdia de Deus é justamente Deus nos atender. Como, por exemplo, no capítulo 2, lá do livro de Mateus nós, ou, perdão, de Marcos, nós vemos falar sobre o paralítico de Cafarnaum. E diz a Bíblia que Jesus outra vez entrou em Cafarnão. Ele foi lá. Ele, ele residia lá, ele vivia lá. Mas naquele dia, aquele homem resolveu procurá-lo. Ele tinha quatro amigos. Aqueles quatro amigos que seguravam na sua cama, acreditavam que ele, se estivesse diante de Jesus, não continuaria da mesma forma. Aquele paralítico acreditava que se os seus amigos o levassem diante de Jesus ele não continuaria paralítico mais. Pois é, olha quando a fé está sincronizada. A fé sua com a fé de quem vai orar por você. Porque se você vai procurar aquele pessoal que diz, Senhor, se for tua vontade, pela tua misericórdia, concede essa bênção à tua serva. Não, se a sua fé é essa, e se você está buscando gente para orar por você dessa forma, Olha, dificilmente você vai ter resposta, porque nem aquela pessoa e nem você está acreditando na resposta de Deus. Porque resposta é solução, gente. Deus é solução. Deus é a resposta para a vida. Deus é a resposta para a doença. Deus é a resposta para as finanças. Deus é a resposta para o casamento. Deus tem solução. A resposta é solução. Eu repetir de novo para você, se quiser eu coloco legenda, solução, Deus é a solução para os problemas da vida, e nós temos que recorrer a ele nessa certeza, então quando aqueles quatro amigos pegam na cama e levam o paralítico, e ele vai junto com eles, chega lá, não tem lugar, não tem porta, não tem janela, não tem por onde passar, só tem telhado. vamos embora, sobe, se vocês subirem eu topo, se vocês me levarem, eu não vou desistir, não. Eu vou, eu vou, eu vou até o fim, porque se eu estiver diante dele, eu seria um novo homem. E assim aqueles homens abrem o telhado, desce a cama, e aquele homem está diante de Jesus. E o que, que Jesus disse? O que, que ele falou para aquele paralítico? Levanta, pega a tua cama e anda. Essa cama não é para você viver dependendo dela. Se você depende de Deus, você não vai ficar dependendo de um medicamento o resto da sua vida. Se você depende de Deus, você não vai ficar dependendo de morar de favor no fundo da casa de alguém, sofrendo humilhação, sofrendo pressão e derrota. Se você depende de Deus... Você não vai ficar dependendo de Bolsa Família, Bolsa não sei das quantas, Bolsa Capeta, que é essa miséria que dão, para as pessoas se contentarem com aquilo. Você pode até ter aqui no momento difícil, não estou falando contra, não, mas você não deve se acostumar com isso. Aquele homem não se acostumou com a cama. O que Jesus está falando para ele, ó, levanta, levanta, -se, larga essa cama, sai dessa cama. Você pode, não é essa cama que tem que te carregar, é você que tem que carregar essa cama. Minha senhora, a sua história muda, a sua vida muda, meu amigo. Quando você, que está aí vivendo nos dias de hoje, uma situação triste, humilhante, uma situação, muitas vezes, que você jamais sonhou passar por isso, mas você está passando. Mas por que, que você está passando por isso? Porque você está deixando isso te conduzir. Como aquele homem deixou que aquela cama o conduzisse por uma boa parte da sua vida. Quando ele está diante de Jesus, a primeira coisa que ele ouve. Levanta, pega a cama e anda. É você que tem que carregar a cama, não é a cama que tem que, que carregar você. A cama é para você dormir à noite, para você repousar, para você descansar. Não para você viver nela. Eu estou falando com você de mudança de vida. Esse desemprego, você que está aí, ó, você que está aí nessa depressão, você não nasceu para viver com isso. Você que está aí nessa ansiedade, você que está aí com essas doenças no seu corpo, você não nasceu para viver doente, não. Mas eu já nasci doente. Mas Deus pode mudar, Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida, acorda. Ah, pastor, eu estou numa situação muito difícil, eu estou numa vida financeira terrível, eu estou desempregado, eu estou numa miséria terrível. Pois é, por quê? Por que você está acostumando-se a isso? Ou talvez já até se acostumou. Viver de favor, porque sua mãe ajuda com pouco, seu irmão ajuda de um outro lado, sua família dá um pouco dali, a igreja dá um pouco da colar. E você está aí vivendo. Mas você pode prover, Deus pode prover pelas suas próprias mãos o seu sustento. Deus pode mudar a sua história. Nós estamos falando de mudança. Se você quiser mudar, aqui você vai encontrar amigos que vão levar você e colocar você diante de Jesus. Que vai colocar você diante de Deus. E olha, me disseram uma vez, se você encontrar Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. E aqui você tem um lugar para você encontrar com Ele. Além da live, rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. Você tem amigos de fé. Você tem gente aqui que acredita em milagre. Você tem gente aqui que acredita na palavra viva de Deus. E que ora por você, e que luta por você, e que entra no buraco, ou que abre um buraco para você descer, para você estar tá diante de Deus. Qual é a sua dificuldade? Você não tem ninguém que luta por você? Agora você encontrou. Então venha e esteja conosco, porque Deus vai mudar a sua história. Aqueles amigos só precisavam colocar aquele homem na frente de Jesus. E nesta sexta-feira é o dia de colocar você na frente de Jesus. E o resto, meu senhor, minha senhora, Deus vai conduzir, Deus vai dar a resposta.